0: E aí, Luiz, a gente vai falar do que hoje, mano?
1: Ah, vamos falar sobre alguma coisa?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, para o quinto, eu acho, quinto, quarto, não sei, mas para mais um programa do sobre alguma coisa, e hoje nós iremos falar sobre cyberpunk, o gênero, não o jogo, talvez a gente cite o jogo, mas vamos focar no gênero, tem uma diferença, e caso você está chegando agora, né, sua primeira viagem aqui no nosso programa, ouvindo nossas vozes lindas e maravilhosas, muito prazer, eu me chamo Pedro e você pode me seguir no Instagram, Ralf Pedro. E do meu lado aqui, ó, com a mão no ombro, quem que é essa pessoa aqui? Espero que
1: não <risos> seja ninguém, né? <risos> Bom, primeiro eu acho legal você levantar, ligar a luz, e de ver quem tá na sua casa. Essa história aí de quem tá com a mão no meu ombro, não <risos> sei, sei. Um pouco assustador. E em segundo lugar... É um
2: prazer estar aqui de novo com vocês, Os caras iniciaram mais um ano, mais uma temporada aí de programa.
1: E eu me chamo Iago Leal, muito prazer, seja muito bem-vindo. É isso aí, né, que é o Luiz. E vamos para mais um ano, vamos para mais uma temporada desse podcast de ano já. E vambora. Não pensei muito em o que falar não, <risos> Tem um Twitter aí, cara. O cara ficou muito
3: sem
0: jeito, muito inadequado. <risos> Bora lá, então. E é isso aí é, fala suas redes aí mano
1: não, eu não vou passar meu Twitter hoje não, porque já são cinco episódios o pessoal já pegou já
0: não, mas isso é que você chegou <risos> agora, que isso
1: tá é? não tem que falar não é brincadeira, eu vou passar meu Instagram hoje é Luiz__Fernando__00 quem uma começou por, por hoje? entendi, tá
4: bom
1: cada Vamos dia jogar. ele vai passando um negócio semana que vem é o, o Spotify dele lá assim. é, semana que vem vai passar o ICQ né na outra semana eu vou abrir um MySpace só pra passar aqui também <risos> E fiquem ligados que daqui a 10 episódios eu vou passar a minha conta do banco também.
3: Eu sou o Sean Carlos e vocês podem me seguir lá no arroba Sean Carlos no Instagram. E eu ia passar meu canal lá também, mas já são cinco programas, né, mano? Quatro e eu não lancei nenhum vídeo novo, então acho que eu... Tem que tomar <risos> vergonha na sua cara, mano. Eu não vou mentir pra ninguém não, entendeu? Mas tem lá nenhum canal. Quem quiser ir lá, vai lá. Um dia eu volto a postar alguma coisa. E vamos lá, que eu, hoje é um tema que me apetece demais. Vamos tacar pau nesse
0: gato aí. Tacar tá, 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 pau nesse carinho. O, o, inclusive, eu aproveitar aí, ó, o Carlos está se pronunciando, e já vou jogar na roda aqui um, uma conversa que estávamos tendo ontem, ou antes de ontem, por aí. É, eu comecei a seguir recentemente uma página no Facebook, que o título é Por que o TikTok não devia existir? Esse é o título da página. E ele consiste em vídeos do TikTok e daqueles mais vergonha-leia possível, que né? então a maioria do TikTok. E aí eu tava conversando com, com o Carlos a respeito, que eu, o fato de eu gostar de ver essa vergonha-leia da galera. Eu ver esses vídeos, tipo, puta que pariu, olha esse. O cara fez isso, mano. E o fato.. Isso atrelado ao fato de que o TikTok é baseado em 95% de vídeos vergonha alheia significa que eu gosto de TikTok?
1: Caralho, mas você fez um pensamento que você puxou tão a fundo assim que eu, eu até me perdi aqui. Eu filosofei aqui, cara. Você eu... filosofou realmente.
0: Puxei do, do âmago
3: do ser humano aqui. O cara veio pra mim, o cara mandou no nosso grupo lá do WhatsApp, ele mandou várias vezes. Né? Eu entrei lá no grupo, por, o, o título do, do, do grupo que me, me, me fez chegar nessa, nessa filosofia aí. O título lá é o Porquê o TikTok Não Devia Existir e o Pedro tá curtindo esses vídeos que estão sendo postados lá. <risos> Ou seja, pro Pedro
0: é necessária a existência desse negócio, pra ele curtir, o bagulho, entendeu? Então, mas, mas aí, aí que tá a ambiguidade da coisa. Eu, não é que eu tô curtindo os vídeos que estão lá no sentido de que ah, o conteúdo que estão fazendo é um conteúdo que me agrada. Mas o fato de eu gostar de, desse sentimento de vergonha alheia propiciado pelos vídeos. É a mesma coisa que assistir vídeo de fail no YouTube. É vídeo de fail, só que eu não gosto, por exemplo, de... Sei lá, é, não sei, não sei. Será? Eu, tô, tô... eu não quero aceitar, talvez. Acho que eu não quero é, aceitar. Seu, acho esse que...
1: aí é o seu guilty pleasure. Todo mundo tem o seu e acho que você acabou de descobrir qual que é... Será? O, a não, sua vocação não... pra guilty pleasure. Eu gosto de ver os vídeos do... Eu gosto de ver os vídeos do De perfect os caras fazendo aqueles truques lá que... Eu mostrei empolgadão e... Esse cara, tipo, Todo arrasado. mundo cagou, né? Caramba, que legal, hein, Luiz? Então eu adoro, falar então. é,
2: né? um assim pra vocês, eu vou falar assim pra vocês, eu vou assim pra vocês, eu vou falar assim pra assim e a gente
1: jogando um bar de assim de <risos> oh, assim vocês são, vocês, são, é, vocês são muito quebra-clima, mano. Uns um puta vídeo da hora. cara tá acertando <risos> o hora. Uma, tá acertando basquete. É, tá acertando a bola de basquete do alto do prédio,
3: como se não achasse da hora, como? velho. Não, mas você fala que é da hora, mas é porque é o seguinte: não é pra você que a sua mãe liga pedindo socorro que o filho dela tá jogando os bagulho na cozinha a noite inteira, entendeu? Tem que
1: conseguir acertar. Ela liga reclamando, mas eu tô perto de acertar, inclusive. Dá mais uma semaninha dele pra ver. <risos>
0: E na leitura de e-mails nós temos aqui um, um breve recado, uma pequena recomendação na verdade do nosso queridíssimo Felipe Biádio. inclusive Biagio é um nome fantástico de mafioso, né? Você imagina no poderoso chefão, tem os Corleone, os Tartaglia, os caquis, os Lambarés! então os azins? Não, o que eu quis dizer... Abacaxis. Que coisa é essa de abacaxis? Os petecas. Os Biagio combina pra caramba. Então o Felipe Biagio, ele, né, simples aqui, curto, direto, ele diz Façam recomendações de melhores filmes da década. Maravilha. O que, que vocês acham? Recomendação de melhores filmes da década.
2: Eu acho que a recomendação foi muito fácil de ser escrita, mas é muito difícil de ser produzida, porque essa década teve muita hum. coisa incrível, cara. Tem muito concorrente aí, fantástico. Ah, dá pra falar de vários filmes, mas eu não quero dar, dar um spoiler aqui, só que assim, a gente pode pensar em filme de ação... Só em filmes de ação a gente pode dizer que teve duas evoluções grandes assim que ocorreram nessa década. Na verdade, na década passada e nessa. E nessa década a gente tem o puro creme dos filmes da, da Marvel também. Então foi uma década que foi bastante significativa para o cinema atual.
0: Assim. Se a gente pegar o filme de animação, então... E só, só levantando uma bola aqui para um filme específico, você falou sobre os filmes da Marvel e eles tiveram... Né, toda aquela construção de universo, mas o único filme que veio na minha cabeça quando você falou da Marvel foi o Homem-Aranha no Aranha Verso. Mas enfim, vamos deixar para o programa, né? Porque já estamos... Fica aí, fica aí. Uh, E é isso, o Felipe mandou um recadinho super rápido, mas depois do Felipe nós temos um outro e-mail aqui que o Iaguinho vai ler para gente. Iaguinho, lê para gente, por favor.
2: Esse daqui é o e-mail da Camila Ferreira Leal ela começa olá boa noite boa tarde bom dia já pegando aí um dos, das trupes do programa
0: mas como assim de trás para frente né <risos> é que ela é notívaga né
2: então, é, ela vou, começa vou.
0: Pela noite. então nós vamos ler o e-mail da leal Ferreira Camila <risos> eu vou ler
2: aqui ao contrário não não dá não Mentira. ó ela diz o seguinte estou mandando esse e-mail para dizer que fazia muito tempo que estava enrolando para assistir Klaus então ela está se referindo ao nosso último programa aí, um especial de Natal. Ela diz, trabalhava perto de uma estação do metrô que ficou por muito tempo forrada com propagandas do filme e por passar lá todos os dias sentia que conhecia o filme e não poderia me surpreender. Acho que eu já estava enjoada dele, mas a descrição detalhada e com carinho do Luiz me fez ver o filme. Tive uma grata surpresa ao assisti-lo e ficar apaixonada. Ele deu um toque especial no meu Natal E ativou o espírito dessa época Que para mim estava meio borocochô Que é um termo ótimo aqui que ela usou Por causa dos desafios desse ano Enfim, só quero agradecê-los E pedir para continuarem a dividir o olhar E a experiência de vocês conosco Beijos e abraços à distância Muitíssimo obrigado aí pelo e-mail Que é extremamente fofo, extremamente preciso A gente fica muito feliz né, Das recomendações aqui Terem impactado vocês de alguma forma Espero que você continue acompanhando o nosso programa.
0: Acho que ela citou aí do Klaus, né? O Luiz que mencionou que ele se tornaria o um novo clássico de Natal e eu acho que é exatamente isso que, que está acontecendo já.
1: Virou tradição todo ano agora. Primeiro um herói de brinquedo, depois a gente assiste o Klaus. Não, é de brinquedo. <risos>
0: Muito bem, e conforme prometido, o tema é cyberpunk, enfatizando, e é o gênero que nós iremos falar a respeito. E o Iaguinho levantou a bola aí de que ele gostaria de dar uma introdução para esse assunto, para né, a gente poder seguir depois disso. Então, Iaguinho, por favor, estruture nossa conversa aqui com tua, sua opinião maravilhosa, linda e tesuda, igual o seu corpo. <risos> Caralho, bicho. Agora eu fiquei sem jeito, né? Ficou
2: profundo. Por isso que eu disse aqui, que eu gostava eu... do tema. Não, gente, é que assim o Cyberpunk ele é um subgênero, né? Das distopias futuristas. Que é um nome meio complicado, mas é futurista, a gente já sabe, né? Se passa no futuro. Mas a distopia é um termo que fica meio estranho assim se você ouve a primeira vez sem um contexto. E da onde que vem esse termo distopia? Distopia é o contrário de utopia, que é um termo que nasceu num, num livro né, chamado Utopia, do Thomas Moros. E é um livro que fala de uma sociedade ideal, onde as coisas todas davam certo, as coisas funcionavam muito bem, não tinha crime, não tinha assassinato, roubo, a sociedade conseguia né, fazer as coisas rodarem, girarem da forma correta. É basicamente um mundo onde os nossos impostos realmente seriam usados para o que eles deveriam ser usados, que é saúde, educação, segurança, etc. Só que aí a distopia é o contrário disso. É um mundo em que poderia ter dado muito certo, mas acabou dando muito errado. Então essa é a base né, de vários gêneros da, da ficção científica e também do gênero cyberpunk, que, é bem, que a gente vai explorar um pouquinho mais a fundo nesse episódio. Ah, eu queria só colocar um, um último detalhe que eu acabei lembrando agora, que é assim, a utopia é baseada nesse livro onde as coisas dão certo, mas nessa utopia desse livro, que eu acabei lendo porque eu, eu era maluco e eu queria entender por que o termo né, era usado e tal, eu descobri dentro do livro que nessa utopia, nessa cidade perfeita, várias pessoas têm escravos. Então, é uma utopia, a utopia é sempre uma utopia para alguém. Né? As coisas sempre são muito boas para uma parte da galera e para outra parte da galera, acaba sempre sendo uma distopia, que é o que a gente vai discutir aqui dentro do gênero cyberpunk.
0: Fantástico, tudo a ver mesmo. Aulinha é... aí. Muito bom, muito bom. E eu queria trazer o... a palavra cyberpunk em si, que eu acho que é bom para introduzir para pessoas que às vezes nunca ouviram falar ou já ouviram falar, mas não sabem bem o que é. O nome cyberpunk ele já carrega muito do, do significado dele o cyber vinculado a aquilo que é cibernético, né, no caso a, as tecnologias. E o punk, ele vem mais atrelado ao gênero do rock mesmo, o, o punk que traz muito dessa rebeldia, né, das pessoas contra o sistema, e além disso do, do a respeito do estilo também, né? Que eles eles o, o gênero punk, ele carrega muito do faça você mesmo, então crie seu próprio estilo, geralmente algo mais Caótico, né? Porque eles têm essa vertente de rebeldia contra o que é padrão. Mas essa pegada é, é, é trazida para o mundo do cyberpunk. De que assim, beleza, todo mundo tem acesso a implantes cibernéticos. Só que quem é rico faz isso de uma forma mais prudente, digamos assim. Faz isso, faz, usa tecnologias melhores, faz aquele implante que fica bonitinho no corpo. Só que quem é pobre tem acesso a essas tecnologias também, só que implanta de uma forma que às vezes coloca a, risca da, a, a vida da pessoa em risco e fica aqueles implantes bizarríssimos, né? Aqueles implantes todos salientes assim saindo do corpo, aquela coisa mais esteticamente caótica e é justamente essa premissa do faça você mesmo. Oh, eu tenho aqui as peças, eu tenho aqui o interesse. Agora eu não, não vou ir para um cirurgião que vai colocar isso no meu corpo de forma bonitinha eu vou em... Fundo do bar aqui da esquina, que os caras têm uma, uma mecânica ali, é lá que eu vou fazer meu rolê. E eu reforço ainda aí que você mencionou do da rebeldia contra o sistema
3: essa outra vertente também, tão importante quanto aí. Pela questão, justamente disso aí que você falou, de quem é rico tem acesso a tudo de bom, e quem é pobre se ferra. Aí entra a questão do, do punk também aí, de lutar pra acabar com essa tirania toda aí e tudo mais.
0: É, que a opressão também é um um tema recorrente né do cyberpunk. Exatamente,
3: seja do Estado ou do das corporações. Geralmente, os dois estão atrelados. Né? E
0: eu, explica para a galera aí que não conhece também, que nós citamos aqui algumas vezes a respeito desses implantes. O que, que são esses implantes, Carlos? Ah, isso
3: varia um pouquinho de universo para universo, mas, é, como você disse, a questão do cibernético. Eu acho que uma questão que que fica muito é, em todas as obras, ou a maior, maior parte delas, é a questão da internet. Vamos, vamos dizer aí, às vezes não tem esse nome, outros nomes, etc. Mas essa conectividade. É, então é justamente você ter um implante, você fazer, por exemplo, o seu cérebro se conectar à internet. Inclusive a gente tem aí, acho que o Elon Musk está fazendo alguma coisa nesse sentido
0: aí agora, né? Então, o Elon Musk ele tem uma, umas paradas dessa, né? Um tempo atrás ele mencionou aí sobre fazer... Ele queria fazer um implante nos olhos para, através do, do, da visão, você conseguir olhar para uma pessoa e já é, receber informações sobre a rede social daquela pessoa, às vezes do, do perfil daquela pessoa, que já puxa da própria rede social em si. Tem umas paradas dessa aí, né? E acho que foi recente esse negócio que ele falou de ter implantes no cérebro para ter uma comunicação através da rede direto no cérebro. Sim, eu, eu,
3: muita muita coisa, quando a
0: gente fala, por exemplo, é, no século passado,
3: a gente teve muita coisa que saiu de Júlio Verne. É, telefone, submarino, nave espacial, muita coisa ali Júlio Verne já tinha criado na, nas obras dele. E a gente meio que passou isso para a realidade. eu acho que agora é a vez do cyberpunk. Agora muita coisa que a gente está criando é, não estou dizendo que o cyberpunk previu isso, mas ele influencia dessa forma. Hum. Então, muita da tecnologia que a gente tem hoje é porque é, alguém colocou lá no cyberpunk essa ideia e a gente está construindo agora.
0: Total, total. E é importante mencionar também que o cyberpunk, por mais que ele mexa com essas questões tecnológicas avançadas, não necessariamente ele é um gênero futurista. Você pode é, ter obras relacionadas a cyberpunk em 1900 só que em 1900, por exemplo, você vai ter a galera com os implantes cibernéticos, né porque é essa parada, ele não necessariamente ocorre no futuro, entende? Você pode ter no, no ano 2000, 2010, é, não é necessariamente algo que acontece em mil, no ano 2070.
3: Geralmente, quando isso ocorre, é uma junção, é, geralmente, pelo menos as obras que me vem na mente agora nessas condições aí, é a gente juntando um pouco do cyberpunk, lembrando que tem que ter essa questão política aí, se não tiver... É, não é só porque tem tecnologia que a gente pode colocar como cyberpunk, mas geralmente juntando com o... Punk. Steampunk. Steampunk, geralmente. É, Fullmetal Alchemist, por exemplo, ele não é, não é cyberpunk, apesar de ter questão política, mas ele tem muita dessa tecnologia
0: de implante, etc., com o steampunk. É, o steampunk ele seria o, o, a mesma pegada do cyberpunk, só que... A evolução, ao invés de acontecer através de implantes cibernéticos, ela, ela acontece através da... Do, como é que eu posso colocar isso? Não é do vapor em si, né? Do uso de... Me ajuda. Do, a ao invés de ser algo é, eletrônico, é algo mecânico. Mecânico, exatamente. Fantástico. Pique BioShock Infinite, que é um cenário Exato. Bioshock é completamente uhum. steampunk.
3: Inclusive Cyberpunk também, né? Nessa, acho que dá para. Eu não joguei o, o BioShock muito não. Mas pelo que eu escuto, inclusive, o Pedro falar bastante, eu acredito que a pegada dele seja cyberpunk também, né? A dependência não, não, da tecnologia, não. a dependência daqueles... Não, daqueles não maculhos que dá poder lá.
0: Existe essa dependência, só que ela não... como você mencionou, não é um negócio cibernético, é manual. É tudo, é tudo na pegada Sim. de engrenagens, é tudo vapor, essa parada É um aí. negócio
1: que depende da, da época. O Bioshock Infinity, eles passam o quê? Nos anos 50? Mais ou menos isso daí? A tecnologia da época não era um negócio cibernético, era um era uma outra parada, ah, era okay. que nem se fosse um negócio mais mecânico é. e tal. Então tem muito disso. A vapor também, que o Pedro citou, mas dá pra usar, né? tipo Nesse esquema, assim.
0: Isso, isso o Bioshock é 100% steampunk, eu não colocaria cyberpunk em nível, não
1: Eu acho que é mais steampunk
0: até porque
2: as roupas, todo o vestuário, tudo que tá em volta, assim. Lembra aquela coisa meio da Inglaterra vitoriana, né? Uma época específica. Então, acaba remetendo ao que eles falam, que é o retrofuturista. Tipo, como é que seria o futuro visto de uma visão do passado distante aqui da gente, uns 50 ou 100 anos ou mais atrás? Igual a gente fazia nos anos 2000, que futuro era tudo prateado. <risos> Pô, esse futuro eu queria ter chegado, eu achava muito style, mas as coisas tudo prata... Era tudo, tudo prateado
0: e carro voador, né? Skate voador,
2: cara. Porra, aço, aço escovado. Nossa, acho muito style.
0: Aço escovado. É pior que eu consigo imaginar o Iaguinho andando na rua com uma jaquetinha toda prateada. Eu consigo imaginar. Com óculos escuros ainda. Né? <risos> e o Carlos viu que ele também imaginou. Que encaixa bem. Eu imaginei um óculos escuro verde em forma triangular, Iago. <risos> Meu Deus. O Luiz tinha mencionado antes de a gente começar a gravar. Que ele não, não manja muito do cyberpunk, né? Ele não tem muito entendimento. Luiz, pelo pouco que nós falamos, né? Acho que a gente vai usar você aqui como referência se a gente tá conseguindo se expressar bem. Você conseguiu entender? Deu para ficar claro o que, que é o cyberpunk? A gente conseguiu definir de um jeito bacana? Conceitualmente falando? Exato. Para um caralho. Top. Então, dá um high-five virtual aqui em mim. Tô levantando a mão. Tô... Encostando a mão no monitor, encosto também.
1: Opa, tô, tô com a mãozinha no Estou Eu tô sentindo sua mão aqui. Muito obrigado <risos> por não me deixar no vácuo.
0: <risos> o pior é que eu realmente coloquei a mão no monitor. Mas enfim. <risos> eu também. É <risos> enfim, que bonitinho. É muito fofo. E acho que é válido também a gente mencionar algumas características do, do gênero, porque apesar dele ser definido pela questão cibernética e pela, vou deixar entre aspas aqui, rebeldia com o sistema. O, ele não, não se resume a isso. Ele tem outras características. Uma muito marcante para mim, por um exemplo, e não tem como... A gente vai acabar misturando dois tópicos aqui, porque não tem como falar disso. Eu vou falar do filme Blade Runner, porque ele foi um filme que ditou muito o que é o cyberpunk no, no visual, na estética. É claro que tem o, o, outras obras, como Neuromancer, que a é Carlos vão se aprofundar logo mais aí. Mas o, o, na, como ele chegou no, no cinema... Ele reverberou para várias outras obras e atingiu muito mais pessoas, né? Do que um, um livro. E uma das características dele, por um exemplo, que é uma que eu gosto muito, é o clima no ar que ele tem. Para quem não sabe o que é o clima no ar. Luiz, você sabe o que é o clima no ar? para explicar pra galera, Luiz.
1: Ah, o clima no ar é... Previsão do tempo, né? Como que fica o clima I... no ar na cidade I... que você <risos> tá. <risos> é geralmente isso vem... Caralho, mano. Passou caralho. o Natal, mas o tio do pavê tá nativo oh! ainda. Né? <risos> Ah, não, vai, mandou essa quicana essa pra mim, ainda fiz um improviso, eu não esperava que ele ia dar uma brecha tão... Ele tá se vangloriando assim. tá orgulhoso. Não, cortou, cara. arrebentou,
2: parabéns.
1: <risos> Mas então... eu, sei, eu sei o que é o... tipo, conceitualmente falando mais ou menos o que é o Clima Noir, que é, é aquela estética de investigação lá de sei lá quantos anos atrás, preto e branco, o... o... Tipo aquele jogo mesmo lá da Rockstar, do Eleanor, que você é o detetive, e aí tem trocentas obras em cima dessa, dessa estética, assim.
0: Isso aí, fantástico. Tem essa pegada investigativa, não necessariamente preto e branco, mas existe uma ausência de, de iluminação pra deixar subentendido que tem algo sempre à espreita, sempre as sombras ali, o Iaguinho, se Néfilo aí, se quiser acrescentar algo nesse gênero, manda bala. Mas é algo que o o Blade Runner trouxe, né, uma característica incrível que todo no ar tem e o Blade Runner puxa isso, né, é o ventilador que não sopra vento para lugar nenhum, né, que ele fica naquele, <risos> naquele nível que é abaixo do 1, ele dá aquela giradinha bem devagar, aqueles ventiladores de teto, sabe, aquela giradinha bem devagar, para que pra quê que tá gastando luz com aquilo, né, <risos> e no Blade Runner tá lá, os ventiladores aquele esquema de ausência de luz muitas vezes, o ventilador é divergente. É divergente. Iago, yeah, eu sei que você quer se aprofundar, então, por favor.
2: É um ponto que você falou que eu, na verdade, nem tinha feito uma conexão. E ele tem muita relação, assim, com as obras que a gente vê de Cyberpunk, mano. Porque ar ela vem de uma expressão francesa, né? Que significa preto ou escuro. E a expressão ela é utilizada porque a fotografia, nessa época do cinema, anos 30, 40, 50 ali, é, eles faziam uns filmes B, uns filmes com menos orçamento, que não tinham uma iluminação tão boa quanto os filmes de orçamento grande. E esses filmes eles acabavam é, tendo roteiros específicos baseados naqueles livros é, do gênero pulp, né? livros de banca, então sempre tinha uma femme fatale, uma mulher, algum crime, um policial investigando e tentando resolver alguma conspiração. Isso tá bastante relacionado com as obras que a gente acaba vendo do, do gênero Cyberpunk também, só que, é claro, elas se passando ou no presente ou no futuro. É, o que o Pedro falou lembrou o Iago de uma coisa, o que o Iago falou
3: me lembrou de uma coisa também. Eu acho que cedo ou tarde a gente ia ter que falar do Elefante aí, que é o Cyberpunk 2077.
4: Uhum.
3: E ele tem uma, uma missão, sem spoiler, tá, galera? Fica tranquilo aí, que é secundário. Ele tem uma missão que ele traz essa questão do noir de uma forma de zoeira. É, um personagem X lá pede pro, pro V ou pra ver o seu, seu personagem, investigar que ele acha que ele tá sendo corneado lá. acho oh, ó, minha mulher tá fazendo uns bagulho aí e eu quero que você é, investigue pra mim. E cê, quando você vai investigar, é, um parceiro seu, um parceiro que tá sempre falando com o V ali no, durante as missões, é, ele fica no ouvido ali falando, e a noite estava escura. E eu seguia a mulher enquanto ela andava pelas ruas. Algo pesou sobre ela, deve ser o meu olhar. Ele fica fazendo essa, essa narração, que era bem comum nesse, nesses filmes, ou pelo menos sempre que a gente retrata de forma
0: humorística esses filmes, é sempre aí que a gente acaba pesando. Vou te dizer que o Max Payne, que você tá ligado que eu sou apaixonado pelo primeiro, ele, ele é no ar né? E ele hum. é exatamente isso. Você, sempre no começo e no fim do capítulo você tem ele na narrativa, né? Ele falando em off. E é isso aí, a porta do trem se fechou como um tiro a queima-roupa das minhas costas. Eu estava aí muito prestes. Enfim, essa pegada aí é igualzinho que você falou.
3: A vida era boa. O sol se pondo em um belo dia de verão. O cheiro de gramados recém-cortados. Sons de crianças brincando. Uma casa à beira do rio, do lado de Nova Jersey. Uma bela esposa e uma garotinha. O sonho americano virou realidade. Maravilhoso, né? Acho que, acho que é legal. É uma, é uma coisa... Batida, uma coisa canastrona, mas que combina muito com esse clima do noir aí. E combinou
0: bastante com o Cyberpunk também. Né? Eu, 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 eu ia falar eu gosto e eu curto, e saiu eu gosto <risos> <risos> Eu gosto pra caramba, mano. Eu acho mais da hora. Me divirto. É, eu acho válido também citar, que a gente mencionou aí do Blade Runner, que ele meio que trouxe essa, alguma, algumas dessas características aí. De clima no ar, investigação, essas paradas. <risos>
1: Isso, oh. Ele tá discordando de você, hein? É a outra cachorra? O
0: é outro cachorro é que o videogame ligou, não faço ideia por que, que o videogame oh. ligou, o foi a, ligou.
1: Foi a mão que tava
0: no seu ombro, no, no o controle, programa ligou. O, controle, o controle não tá nem perto de mim, mas ligou aqui, né? Cyberpunk, né? <risos> Bom, enfim, acho válido citar outras obras, como por exemplo, é, Ghost in the Shell é uma obra cyberpunk, Akira. Ui, é, seu, peraí, mas você falou. Eu não, você falou Ghost in the Shell arrepiado. Repio. O Akira, o, o, o Dread, Juiz Dread, também é uma obra cyberpunk. Tron, Matrix, O Vingador do Futuro, Quinto Elemento. É, são tudo. Assim, talvez vocês não conheçam algumas dessas obras, são do, dos anos 90. Matrix, eu acredito que 99, né? Eu acredito que o pessoal conheça mais, ou até mesmo o Juiz Dread, que teve filme aí em 2012. Mas são todas obras cyberpunk. Tem essa, essa pegada de implantes cibernéticos e esse futuro. É, distópico com essa questão de da política pesar de alguma forma em cima, enfim é isso aí é, Posso trazer uma obra desse sentido aí? Para comentar Sim. rapidinho? Com claro,
3: traz é, aí Eu ia falar agora, já que eu estou jogando eu ia falar um pouco sobre Cyberpunk em 2077 mas bugou aqui o texto que eu preparei para falar então eu não vou falar dele não é, mas eu vou manter nos jogos aí uma obra que eu recomendo muito pra galera aí que tá interessada em Cyberpunk, é uma obra antiga, é um, um universo antigo aí, é Shadowrun, que mistura... Ele é originalmente um RPG, assim como o, o Cyberpunk 2077, só que ele mistura a questão do Cyberpunk, toda a ambientação e etc., com fantasia. Então você tem ali tudo isso que a gente já falou do Cyberpunk, e no meio disso tem Elfos, tem... É, Orcs, tem dragões, inclusive tem dragões que são presidentes dessas megas corporações.
0: Eita. É.
3: Ele lembra bastante aquele filme do Will Smith, eu esqueci o nome, qual que é o nome daquele filme? Saiu right? Bright, Bright, é filme que era uma coisa de luz. O Bright ele é bem, é, bem na pegada do, do Shadowrun. Eu recomendo para geral aí, é bem legal. Só não tem muitos
0: jogos eletrônicos legais na minha opinião. Pô, aí, aí eu, eu até ia pensar por pô... Não vou citar, porque o programa vai começar a ficar longo. Mas aí você vem falar que não tem muitos. Eu sou obrigado a citar aí o Deus Ex. Não, eu falei do, do Shadowrun. O Shadowrun, ah, Shadow tem não.
3: muitos jogos.
0: Mas já introduzi, né, mano? Sou forçado a falar sobre o, o, o Deus Ex aí. Que é um jogo muito importante pra mim. Né, na minha vida mesmo. Né, nem no gênero cyberpunk em si. No caso, eu me refiro ao Deus Ex antigo. Eu acho que é dos anos 90, por aí. Mas eu era moleque quando eu jogava. Não entendia nada do que acontecia, porque eu não manjava de inglês na época. Mas ele tinha toda essa estética, né? Você podia aprimorar os implantes do seu personagem, no braço, na perna, nos olhos, enfim. Ganhar habilidades novas pra ele. O seu personagem era um investigador, tinha tudo, to, tudo tava lá. Foi um jogo que eu amava quando era moleque, e foi muito importante pra mim. E, e, e eu, outra coisa marcante dele é que a música dele é muito parecida com a música do, dos X-Men dos anos 80. Fica aí, toca aí a musiquinha dos X-Men. E agora toca aí a musiquinha do Deus Ex. Uma característica importante do cyberpunk é que, como o Iago mencionou, o conceito de distopia é aquele futuro que tem tudo para dar certo, mas não dá. E uma coisa do, do gênero cyberpunk é que ele, ele traz essa carga da, das pessoas estarem abdicando de sua humanidade ao se mesclarem tanto com, se mesclarem tanto com o cibernético. E, e isso traz também para o gênero cyberpunk um clima de melancolia. Ele traz ali uma carga depressiva pro, pro gênero. É muito comum você ver obras em que o personagem se droga ou ele ingere mais bebida do que o normal, né? Sembre se água e tudo mais. E isso é muito importante de se, de se ressaltar. Tem, eu, eu, eu citei há pouquíssimo tempo atrás o, o Deus Ex. Bem recentemente eu joguei o Deus Ex o Human Divided, que foi um jogo que foi meio polêmico, porque as pessoas não... Eu acho um absurdo, né? Como é que isso pode acontecer? As pessoas não aceitavam que tinha política dentro do jogo era inaceitável então o jogo de cyberpunk começou... de cyberpunk né então o jogo começou a, a ser a ser boicotado colocar dessa forma enfim é um jogo que está ultrapassado sim o gameplay dele é ultrapassado só que a lore dele todo o contexto dele é muito do atual ele traz toda essa premissa do do preconceito no caso todo nesse universo do Deus Ex Human Divided Todo mundo que tem um, um aprimoramento cibernético é segregado. É, rola, rolou até, inclu, inclusive no universo do jogo, um apartheid cibernético. Naquela pegada de tipo, ó, essa daqui é a fila para humanos normais, eles chamam de humanos normais, e essa daqui é a fila para aprimorados. É, e, mano, é um jogo com uma lore fantástica, incrível. Ah, mas também,
3: cara, imagina você estar tá numa mesa de boteco jogando um truco aí o cara tá ali vendo sua mente ali com, com, com o olho cibernético dele, acaba com todo o truco, velho.
0: Já, já vimos que o Carlos seria o preconceituoso do rolê nesse momento. Ah, no truco, hein? sim, mano. Acho que <risos> lugar, o truco tem que ser separada mesmo. Mas, não, mas, mas existia todo o medo, né? Porque, ah, você é uma pessoa legal, por exemplo, se o Carlos resolve amanhã fazer um, um implante cibernético. Pô, o Carlos é gente boa, conheço o Carlos. Mas, pô, e se alguém, de repente, começa a hackear os implantes do Carlos e faz o cara cometer um atentado terrorista, tá ligado? Tem todas essa, essas discussões no jogo. Que, meu, principalmente a questão do apartheid em si, né? Traz toda essa carga é, deprimente pra, pra esse clima, né? A opressão, principalmente, da polícia. Porque aparecer um cibernético na rua, era, mano, arma na cara. O que, que você tá fazendo aqui? Então, essa, essa pegada da opressão do policial é uma coisa também muito vigente no, no gênero cyberpunk que o, o Deus Ex trouxe aí. E teve um episódio especificamente que eu queria trazer pra vocês do, era uma missão não, não chegava a ser secundária, fazia parte da missão principal do jogo, mas eu acho que ela é tão interessante que eu queria trazer pra vocês. Tem uma missão em si que você conhece uma mulher e essa mulher faz parte de uma seita é uma seita do Deus Ex o que, que essa seita gostaria de fazer ela quer usar os implantes cibernéticos para conectar todas a, as mentes que têm um implante a uma unidade, que eles justamente chamavam desse jeito, ah nós vamos acender e nós vamos nos tornar uma unidade, que para eles é a evolução da raça humana, todos se tornarem um através dos aprimoramentos cibernéticos, que é algo fantástico, é uma, uma discussão muito maneira de se fazer, traz também esse cunho religioso, né? Esse, o lado do fanatismo, né? As pessoas se matavam, elas eram eletrocutadas para morrerem e a, a consciência delas ser transferida para uma máquina onde todas estariam conectadas. O que, que vocês acham disso? Meio John Lennon, né?
3: <risos> John Lennon,
1: cara. John
4: né? Lennon, é, esse não...
3: negócio de todo mundo ser um e todo mundo junto. É, Imagina
1: eu. as pessoas tudo, né? Tipo,
3: é, é tipo isso. John Lennon então era
1: cyberpunk. John Lennon é cyberpunk, pô. O pioneiro do, do gênero cyberpunk foi o John Lennon. Eu
2: vou retomar uma coisa que estava
1: recente. Você falou que o, o
2: Carlos implantando alguma coisa diferente aí, fazendo implante, ele poderia cometer um atentado. Quando você falou atentado, pensei que você ia dizer ao pudor. E aí, atentado ao pudor não seria outra pessoa, seria o Carlos. Se ele dissesse que ele tava sendo manipulado, era mentira. Porque a gente é. sabe que o Carlos é capaz disso. De cometer atentados ao pudor Inclusive, em festas natalinas aí.
1: Caralho, <risos> esposo, do...
0: cara, 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 O cara voltou, o cara retomou o assunto, Caralho. criou mano. todo, criou todo um, terreno, um terreno ali pra expor o um amigo, velho. nossa
3: não, eu, eu achei, mano... Assim, não é obrigação do programa, não é obrigação de ninguém aqui. Foi o hype meu. Eu achei que o cara ia fazer uma puta reflexão ali, mas não, era pra me zoar mesmo. Eu também, mano.
2: Eu também achei, <risos> Eu também achei, então, Pedro, isso daí que você falou é, da música da trilha sonora, na verdade, do desenho dos mutantes, dos X-Men, é dos anos 80, na verdade, é uma informação que está imprecisa. Não, não é querendo, assim, corrigir, mas não é nem culpa sua, né? Você é uma vítima. Todos nós somos vítimas dessa oitentização da cultura pop. Parece que tudo veio dos anos 80, o que me deixava profundamente triste, porque os anos 80 eles viraram tudo, assim. Star Wars é anos 80, mas ele foi lançado em 77 é anos 80. Aí falando do Alien, lembram dos anos 80. Teve filme dos anos 80, mas o começo, assim, as coisas estouraram nos anos 70. E o X-Men, por exemplo, que a gente citou, e muita gente cita como anos 80, são dos anos 90, que são anos menosprezados pela cultura pop. São anos que deveriam ser reavaliados e tidos com a relevância que eles têm. que Eles são eles são anos incríveis, assim. A gente teve muito conteúdo muito bom produzido. Aquela série do X-Men é uma dessas obras, assim, que marcou gerações. Tipo, o pessoal que conseguiu ver durante a, a transmissão, né? Conseguiu acompanhar e ser impactado por aquilo, mas outras gerações como a nossa, que veio depois, muito depois, conseguiu também ser impactada, que é uma série excelente. É, a musiquinha, inclusive, tem até umas brigas jurídicas. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que a musiquinha ela seria, na verdade, de um, de um artista, um multiinstrumentista um músico brasileiro, que é o Hermeto Pascoal Vocês já ouviram falar disso ou não? Já. Não, mas de repente
0: uhum. foi ele que fez a música do Deus Ex, por isso que parece tanto. <risos>
2: Eu só queria falar assim, de duas coisas que são muito caras ao, ao gênero Cyberpunk também, que a gente acabou não abordando muito, são a questão dos do chips, né? da, da tecnologia de chips. Que eles têm os implantes para melhorar o seu corpo de forma geral, mas os chips para te conectar de alguma forma à internet ou uma rede de computadores específica, que é o que é muito abordado né, nos principais expoentes desse gênero, como no Neuromancer, se a gente pega um Matrix da Vida, que é um filme aí que fez muito sucesso hoje, é um clássico moderno né, da ficção científica, eles usam muito isso da, da questão da conexão com redes. E a gente, é claro que a gente não tem isso dessa forma literal né essas obras trouxeram na nossa vida, no nosso cotidiano, mas a gente tem isso, a gente é absolutamente dependente das tecnologias que a gente utiliza. Né? Sem elas, a gente acaba não conseguindo trabalhar, não consegue se locomover pela cidade, não consegue planejar, a gente acaba perdendo, né, é, essa coisa do mundo virtual e o mundo real, eles não estão mais separados como essas obras mostraram, eles estão absolutamente interligados e é algo que a gente não consegue mais evitar, então, tipo, eu acho que isso mostra que o futuro dessas obras, ele chegou pra gente, ele é realidade, assim.
0: Acho que muito dessa conexão, ela é voltada, a gente consegue ver voltada à publicidade, porque esse negócio de publicidade ser direcionado a coisas que você costuma ver ou coisas que você fala, tipo, tudo deixa muito claro que nós estamos conectados sim. E o, essa essa visão do Elon Musk aí de fazer implante cibernético no olho para você olhar para uma menina, por um exemplo, e você saber o que, que ela gosta, você saber o que que curso ela faz, essas coisas. É muito viável de isso acontecer, por mais bizarro que seja. É, não é difícil você no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Então, tudo ali traz informações de diferentes aspectos da vida da pessoa que, ao juntar tudo isso, você tem a vida da pessoa ali. É muito bizarro, né, quando você pensa. Isso. Se
2: aqueles óculos Rift, né, o como tinham sido planejados, estivessem circulando a gente teria isso de uma forma muito mais objetiva, clara, assim, nas ruas. Né? É o que a gente já consegue fazer. Se você pensar, o que é uma coisa muito louca, assim, sabe? Tá passando propaganda, aparece QR Code, você conecta no seu celular, você tem acesso àquele produto, àquele serviço, a um clique. Então é isso. Tá tudo conectado, tá tudo interconectado, essas redes, internet e tudo mais, e a gente não consegue mais se desvencilhar disso, sabe? A gente já tá sofrendo os problemas que esse tipo de conexão traz. Pedro citou a propaganda lá,
3: que ele, que ele viu. É, no Cyberpunk teve uma, uma propaganda que me chamou a atenção. As propagandas que a gente tem no Cyberpunk, na cidade, Night City ali, é, quando eu digo Cyberpunk é o 2077, tá? O jogo. É, o jogo. Uma das propagandas que tinha ali, é, só contextualizar antes, é, no jogo você pode comprar, como qualquer RPG, você pode comprar produtos, é, armas, comida, etc. E os preços ali são de acordo com o universo do jogo. Então, sei lá, você vai comprar um lanche, custa 5 dólares. Você vai comprar uma arma, ela custa de mil a 100 mil. É uma, uma coisa é, como na realidade, os preços variam muito. E uma das propagandas que eles vendem como um produto muito de luxo é água natural. E uma garrafa de água natural custa 99 dólares na promoção dessa propaganda. E é uma coisa que tipo a gente... Pode achar que é absurdo você vender água natural como algo de luxo, mas é uma coisa que vai acontecer cedo ou tarde, cara. E então, é mostra que todos esses problemas que a gente tem no Cyberpunk, de fato, eles são problemas que a gente tem hoje.
0: Então, no fim, a água vai custar tanto quanto o arroz.
3: Fica um. Fica um. Uma competição aí. O
0: problema é que você precisa dos dois, né? É. Sensacional. Vou, bom, eu gostaria de fazer uma, uma pergunta para vocês, para a gente fechar aqui o nosso programa, Poderia, eu queria começar pelo Luiz, que ele ficou mais caladinho aí, como ele mencionou, <risos> ele, Ah, não sei muito, então vou começar por ele. Luiz, se Diga. você estivesse num universo cyberpunk, você pode fazer um aprimoramento cibernético em absolutamente qualquer parte do seu corpo, Sim. qual você faria e por que razão?
1: É, é o seguinte, eu vocês você se me conhecem já há muito tempo, sabem que apesar de eu ter 28 anos. A rola,
0: anos, já era. Se eu mandou esse papo, eu sei que é a rola.
1: Meu Deus.
3: Caralho, como assim do nada? <risos> o melhor é... é que ele falou a rola quando o Luiz falou:
1: você me conhece há muito tempo. Exato! É. Ele me conhece muito bem, né? Tipo, cada centímetro do meu corpo. <risos> Mas como eu tenho uma alma de velho, eu com certeza faria um um implante pra colocar, tipo, uma parte de um exoesqueleto pra fazer massagem nas minhas costas. Vai
0: fazer? Eu... Eu achei que você ia falar que você ia colar um exoesqueleto pra você fazer hoje o que você não fazia na sua juventude. Oh. Mas é só pra fazer um carinho, um chameguinho nas costas.
3: Fantástico. E fazer um chazinho também, né? <risos> é. um chazinho do lado, assim.
1: É pela praticidade. Eu sou sempre pela praticidade. Eu e achei. pela preguiça. <risos>
0: É, por isso você tem alma de velho.
1: Exatamente.
0: <risos> é, fantástico. E você, Carlos? Que implante você faria e por quê?
3: É, em toda obra de Cyberpunk, jogos principalmente, eu sempre curto o cara dos hack Eu curto o cara que invade as coisas, inclusive no Cyberpunk, o pau comendo, eu paro pra, pra hackear computador pra ganhar 5 dólares. É, então eu acho que o que eu mais precisa, é, daria atenção seria isso. Seria um é, não necessariamente para hackear, mas a funcionalidade de conseguir resolver qualquer coisa eletrônica sem precisar apertar botões. Então, só ali quero ligar a TV, já me conecto com a TV ali no meu Wi-Fi cerebral e já vou. Aí pensa assim, eu tô aqui vendo um pornozão aqui, resolvendo a minha vida, aí entra <risos> alguém na sala, não precisa apertar o alt -tab, entendeu? Eu já, opa! Não
0: faz
2: nem cara de susto, continua olhando é... pro monitor... <risos> Exatamente, então acho que é nesse naipe aí. Você Entendi. é um dispositivo para controlar uma casa inteligente, é isso.
1: Ou seja, é tipo você isso, quer né? virar uma Alexa. É basicamente <risos> isso.
0: Eu, eu gostaria muito. Eu gostaria muito. Muito bom. Chegar em casa assim, Carlos, liga a TV. <risos> e você, Yaguinho? É da
1: hora que ela respondesse com a voz do Carlos, assim, que é maravilhoso. <risos> Vou ver uma skill dessa para eu instalar aqui.
3: Alexa, liga a TV. Vai tomar no cu.
1: <risos> é algo, falaria algo assim. Alexa liga a TV. Não, mas você é, você é um menino malandrinho mesmo. <risos> caralho, inclusive eu falei, a minha ligou minha TV
0: aqui, caralho. <risos> caralho, Carlos, você é foda mesmo. Meu hack deu certo. E você, Iaguinho, que implante você teria e por que razão? Bom, eu queria começar
2: comentando o implante do, do, do Luiz, que eu ainda tô um pouco impactado com as possibilidades que o futuro traz, né? <risos> e aí, o Luiz escolhe ter massagem nas costas.
1: <risos> eu sou eu vou... uma pessoa de gosto simples, eu não preciso de muita coisa pra ser feliz na vida. Mano,
2: vou, assim que acabar a pandemia, eu vou pagar uma massagista pra você, lá na Liberdade, <risos> sucesso, e aí você não vai precisar mais fazer implante nenhum. Mas assim, eu vou, eu vou no clichê, mano Eu vou, eu vou na coisa mais, mais óbvia Que sempre rola nessas obras A gente vê no Neuromancer A gente vê no Ghost in the Shell O olho cibernético mano O olho que você consegue Dar um zoom que a, a nossa visão não é capaz se consegue registrar Por que esse olho? Porque eu ia fazer fotografias incríveis da minha vida cotidiana? Não Mas porque eu conseguiria assistir Muita coisa Ler muita coisa Enquanto eu tô no busão, eu tô pensando que nesse futuro, né, nessa distopia futurista, eu não faria parte das grandes corporações. E aí eu, eu consegui consumir muito conteúdo que eu eu não consigo por conta das dificuldades de tecnologia, da bateria do celular que acaba, da dificuldade de você se concentrar numa leitura ali. Tendo isso direto na minha retina, nada ia tremer, né, porque ia ser eu. Então eu ia ter acesso, ia conseguir consumir todas essas coisas que eu já acabo consumindo de outras formas.
0: No fim, eu vou acabar, então, estendendo isso que o Iago falou, porque vocês sabem que eu sou muito bundão, né? Então eu dependeria muito do, do procedimento médico que faria isso acontecer, senão eu não teria coragem. Mas se tivesse, eu faria no olho também. É, por conta de todo, tudo isso que o Iago falou, eu acho que é muita facilidade, muita praticidade. Quem nunca falou em algum momento da vida, tipo, ai caramba, eu queria tanto que meus olhos filmassem para eu poder registrar essa, essa, esse ocorrido aqui que só eu vi, Sabe quem nunca falou isso? E dentre outras coisas que o, o, o olho proporciona, que o Iago mencionou. Mas principalmente porque o olho humano é meio merda, né? Tipo, se você for comparar com outros animais, por exemplo, o olho de outros animais é muito melhor. Eu acho o olho humano meio bosta. É tipo, qualquer coisa que acontece no meu olho, se entrar um cílio no meu olho, eu não consigo fazer nada. Eu tenho que parar tudo pra tirar o cílio do meu olho, porque senão ferrou. Se ah, você não, um não tá medo, falando...
1: Do sentido de ter uma visão aprimorada, você tá falando no, na estrutura do globo ocular mesmo, assim, tipo... Se Também, aí... tô falando
0: das duas coisas, você ah. ia solucionar todos esses problemas num aprimoramento só. Eu ia ter um olho maneirão, que não ia ter o problema do cílio entrando nele, e eu ia poder assistir anime ali só olhando pro teto.
1: Mano, eu resolvo isso daí pra você em dois palitos, me dá um canivete, eu arranco o seu globo ocular e boto um olho de vidro. Deus certo? me livre. Até onde eu sei, o olho de vidro ainda não é capaz de <risos> reproduzir filmes.
0: Espera a gente se conectar na rede.
1: Você não sabe dos meus contatos, pô, pra falar isso? <risos> não sabe que tipo de vidro que Luiz tá usando. Que tipo de vidro é esse que eu vou colocar?
3: Eu gostei que o Iago falou, quando ele tava falando do olho dele lá, que ele pegaria o busão, ele, ele, ele usaria muito esse, esse poder aí no ônibus, porque ele acha que ele... Não seria aí uma da galera das mega corporações aí no, nesse universo. E secretamente aqui, desde o início da nossa conversa, eu tenho avaliado o estado aqui, julgando. É, julgando os senhores, na questão do seguinte. É, eu tava aqui com o universo de Shadowrun na cabeça, que como eu disse é o meu universo favorito do Cyberpunk. E eu tava aqui pensando, vamos ver pelo que os caras vão falar aqui, pela visão deles de Cyberpunk, por como eles vão abordar a conversa aqui. Qual papel cada um teria no, no cyberpunk da vida aqui? Eita. É, eu tava meio com dificuldade Pra pegar do Luiz Porque ele tava meio, meio quieto, né? Mas normal, suave Até a hora que ele falou do implante dele Aí eu já tenho certeza que pelo implante é, dele é. O Luiz seria um dos caras da minha corporação Que não quer nada da vida Só ficar deitado, você <risos> ter uma massagem. Fica aí seu perfil É... Você morreria, Luiz Sinto muito, na minha mão Caralho,
1: cara! Eu achei que era uma coisa boa
3: Pra você é, né, mano? Mas pra quem você tá fudendo o cyberpunk aí, é, lembra que o Iago fala utopia pra rua? Falo... <risos> o Iago, eu acho que ele seria o um Mr. Johnson que é o cara que faz os trampos passa os trampos, sabe? Aquele cara que é o agente de trabalho é, eu acho que o Iago seria, que ele tem um conhecimento de um pouco de tudo, ele, ele sabe o que tá acontecendo aqui. então sempre que a gente falava ele conseguia fazer uma análise aqui, ali, eu acho que o Iago
2: seria o cara que passaria o trampo pros outros não, okay. eu seria basicamente um atravessador, não? Eu, tô, eu tô imaginando os coiotes ali que levam <risos> Exatamente. jogar pro outro
1: eu tenho um comentário pra fazer você disse que o Iago seria o Mr. Johnson e aí, levando em conta que o Pedro falou na abertura do negócio do TikTok eu lembrei do carinha que fez o TikTok lá do Mr.
0: Johnson <risos> é, o Sr. Johnson disse pra mim, pros depósitos, que de ficar carregando caixas de um lado pro outro, isso me deixou muito cansado mesmo
3: Cara, é tudo tiktoker aqui, mano. Nem sabia o que, que era isso. O
2: pessoal reclama, reclama, mas é tiktoker pra caramba. No <risos> futuro <mas> tiktoker <risos> que tem tiktok, gente.
1: É, espero Poxa. que se for desse tipo, eu espero que tenha.
3: Continua, Você acha cara. que os caras iam usar o olho cibernético aí pra quê? Cara? <risos> pra ver sem, sem culpa, né? Exatamente. O Pedro, eu acho que o Pedro seria um shadowrunner. que são os, os mercenários ali, são os caras que... É, vão fazer o trampo que o Iago passa. É, só que eu acho que ele seria um Shadowrunner com escrúpulos. E geralmente é um cara que sobrevive três semanas no trampo. Aí. É,
0: eu, ia, eu ia mencionar isso aí, né? Eu acho que eu seria o que ia morrer na primeira semana, né? Eu sou, eu sou medroso pra caramba.
3: Primeira run você já ia tomar no cu.
0: <risos> Mas, e, e você? e você seria?
3: Ah, eu não posso me avaliar, né? Acho não, que... não, claro, claro que
0: pode. É que... O cara jogou todo mundo aqui, se joga não, no fogo aí também. Posso me
3: jogar no fogo, mano?
0: Claro.
3: Cara, eu gostaria muito de dizer que eu seria também um Shadowrunner, porque eu, eu acho que né, a gente tem que se rebelar mesmo contra esse tipo de governo do caralho. Mas, com certeza, eu seria um dos caras de mega corporação, mas não igual o Luiz, que é os caras do topo lá. Eu seria um Sararimem mesmo, que é os caras que trampa de cabeça baixa e é isso aí, mano, né? Seria só mais um. Seriam os NPCs que vocês veriam passando
0: na rua. Entendi. E eu ia ser o, o cadáver que vocês veriam passando na rua.
2: <risos> eu ia ser o atravessador que falou, ó, eu que mandei aquele cadáver
0: ali fazer um trabalho, ele não, não conseguiu não. <risos> Muito bem, pessoal. Maravilha. Esse foi o programa de Cyberpunk. Esperamos que vocês tenham gostado. Entendido, mas... Qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer opinião. Luiz, pra onde que a galera vai mandar e-mail?
1: Se for mandar e-mail falando bem, pode mandar por sobre alguma coisa.outulook.com.br. Se for pra mandar crítica, pode mandar pra casa do caralho. <risos> Não, mentira, é brincadeira, brincadeira. Não é como se a gente tivesse cinco episódios e eu já subi a cabeça, <risos> subiu a cabeça, eu tô brincando.
0: Subiu a cabeça. Fantástico. Mais uma e... prova
1: que o Luiz faz parte das megacorporações. Nossa, aí. pode, pode crer.
0: Pode
2: crer. <risos> é meu Deus. Essa a atitude
0: é ditadora dele. Realmente, total. <risos> e só lembrando: vocês podem nos seguir no Instagram, Ralf Pedro, No Twitter, Luiz8000. E no Instagram, Xion Carlos, Certo? E é isso aí, pessoal. Um abraço. Um beijo. E um carinho na nuca.